0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 8 Nisan. Ben Faruk Çalışkan. Aşırı sağcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı Siyasette hiçbir zaman yok olmadı. Dünyanın her ülkesinde var olan bu akımları anlamak için öncelikle batıdakileri izliyoruz. Çünkü modern çağlarda ırkçılık batıdaki modellerden yayıldı. Avrupa'dakilere bakacağız bu podcastta. Aşırı sağcı partiler kural olarak demokrasiyi, çok sesliliği sevmiyor. Otoriter bir rejim vaz ediyorlar Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin son yıllarda Rusya ile Oradaki başkan Putin'le yakınlık hissettiğini söyleyebiliriz. Konuğum bu konuların araştırmacısı uzmanı İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanı Oğuz Güngörmez. Katıldığınız için teşekkür ederim. Öncelikle şu Rusya ile yakınlaşma sürecini sormak istiyorum. Bunda demokratik Avrupa'daki partilerin Rusya'ya ilgisi kadar... Putin'in rejim ihracına özel bir önem vermesinin de rolü var mı? Merhaba Faruk Bey. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee,
1: çok yerinde tespitlerle başladık. Ee, son yıllarda e, siyaset bilimcilerin, e, sosyal bilimcilerin ve özellikle düşünce kuruluşunda çalışan uzmanların çok yakından takip ettiği bir konu bu. Ee, Avrupa'da yükseliş gösteren radikal sağ partilerin Rusya'yla e, tabiri caizse dirsek temasında olması. Ee, ben de e, bu konuyla ilgileniyorum, bu konuyu takip etmeye çalışıyorum. Ee, doğru bir noktaya parmak bastınız. Yani burada bu partilerle Rusya arasında bir ilişki mevcut ama bu ilişkinin tek taraflı olmadığını görüyoruz. Yani hem bu partiler Rusya ile ilişkilerinden siyasi ve maddi kazanım elde ediyorlar, hem de Rusya belirttiğiniz gibi bu partiler aracılığıyla Avrupa'ya yönelik siyasi bir agenda, siyasi bir gündem takip etmeye çalışıyor. E, o bakımdan her geçen gün bu ilişkinin daha fazla sorumsallaştırıldığı, daha fazla konuşulduğunu görüyoruz. E, mesela bu partiler e, Rusya ile daha yakın ilişkilerin takip edilmesi gerektiğini söylüyor, Avrupa Birliği'nin Rusya politikasının yanlış olduğunu söylüyor. E, i̇şte bu ana akım partilerin dile getirdiği gibi aslında Rusya'nın AB'nin sonunu getirecek ya da Avrupa kıtasının sonunu getirebilecek bir düşman olarak değil, tam tersine işbirliği yapılabilecek. İşte ekonomi gibi, enerji gibi, terörle mücadele gibi, e, ticaret gibi çeşitli konularda işbirliği yapılabilecek stratejik bir aktör olduğunu söylüyorlar. E, bu bakımdan da aslında e, Rusya politikasının yanlışlığına dikkat çekiyorlar. Özellikle NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, AB'yi etkilediğini söylüyorlar. E, tabii ki bu çok e, tepki de çekiyor Avrupa Birliği'nde. Bu söylenme sebebiyle ya da bu siyasi konumlanmaları sebebiyle ana akım partiler tarafından bu radikal sağ partilerin ciddi şekilde eleştiriye tabi tutulduğunu görüyoruz. Ee, mesela e, işte Putin'in derin kolları diye nitelendirildiğini oluyor bu partilerin. Ya da işte Avrupa Birliği içindeki Truva tru atı şeklinde bir nitelendirme söz konusu oluyor. E, bu bakımdan bu partiler de tabii ki yani siyasi gündemlerini uygulayabilmek için ya da e, ulusal ya da ulusüstü seviyede var olabilmek için Rusya'nın desteğine oldukça bağlılar. E tabi Rusya bundan e, şu şekilde destek oluyor bu partilere birinci önceliği olarak maddi destek oluyor. Yani bu partiler kendi ülkelerinde çeşitli kaynaklara ulaşmakta ya da işte kamu bankalarından çeşitli fonlar almakta bir şekilde zorluk yaşıyorlar. Ama birçok partinin yani Avrupa'daki e, birçok radikal sağ partinin Rus bankalarından çok kolay bir şekilde kredi alabildiğini görüyoruz. Mesela bu bakımdan e, İtalya'da Kuzey Ligi Partisi, Matteo Salvini liderliğindeki Kuzey Ligi Partisi ve Fransa'daki özellikle e, Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in çok sıkı işbirliği yürüttüğünü görüyoruz Rusya'yla. E, bu bakımdan da bu partiler çok ciddi şekilde eleştiriliyor. Örneğin e, Salvini İçişleri Bakanlığı döneminde İtalya'da 57,6 milyon euro bir para bağışlandığı gerekçesiyle şu an hala yürütülen bir soruşturmanın konusu haline gelmiş durumda. Benzer şekilde LDP'm mesela 2014 yılında Rus bankalarından 9 9,5 milyar avro kredi aldığı gerekçesiyle ciddi şekilde eleştirilmiş ve bu ilişkide yine incelemeye takılmıştı. Sadece bu iki ülke özelinde değil, benzer şekilde Almanya ve Avusturya'da ki aşırısa radikal sağ partiler de Rus bankalarından Önemli miktarlarda destek alıyorlar ve bu destekler de incelemeye takılmış oluyor. Siz de belirttiniz bu desteği vermesinin çeşitli sebepleri mevcut. Yani kendi siyasetini Avrupa'ya ihraç etme fırsatı buluyor bu partiler aracılığıyla. Yani Rusya Soğuk Savaş 2008'deki o Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in açıklamasını göz önünde bulundurursak, küreselleşme karşılığı, batı karşılığı bir siyaset izliyor ve ee, ve her fırsatta da, her alanda da bunu dengelemeye çalışıyor. Bu partiler aracılığıyla da kendi küreselleşme karşı siyasetini Avrupa'ya ihraç etmeye çalışıyor. Mesela bunun yanında AB'nin istikrarsızlaştırılması söz konusu. Ee, yine mesela Avrupa Birliği özellikle dış politikasında ABD ve NATO eksenli bir dış politika izlediğini görüyoruz. Yine bunun da bu partiler aracılığıyla eleştirilmesi, sorunsallaştırılması katkı sağlıyor Rusya'nın politikasına. Dediğiniz gibi en büyük destek maddi şekilde.
0: Oğuz Bey, şimdi marjinal diye gördüğümüz aşırı sağcı partilerden bahsediyoruz ama aynı konu Britanya'da iktidarda olan Muhafazakar Parti ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden gelene kadar iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti hakkında da gündeme gelmemiş miydi? Evet
1: ya bu dönem dönem çeşitli partilerle ilgili gündeme geliyor aslında. Ya Rusya ile ilişkiler Batı ittifak içerisinde her zaman eleştiriye tabi tutulan bir konu olmuş durumda. Yani mesela geçen sene Guardian e, haber yapmıştı ve e, Brexit sürecindeki Rus desteğini, Rusya'nın özellikle Brexit Partisi'ne yönelik desteğini dile getirmişti. O bakımdan Rusya gerçekten Rusya ile ilişkiler, özellikle Putin ile ilişkiler Avrupa'da ve Transatlantik ittifakta böyle çok her zaman eleştiriye tabi tutulan, ince bir çizgi üzerinde yürütülmesi gereken ilişkiler şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu partilerin de özellikle tabii ki son dönemde bu Ukrayna müdahalesi sebebiyle çok ciddi bir Rus karşıtı kamuoyu oluştu. Sadece Avrupa'da ya da ABD'de değil, bütün dünyada şu an ciddi şekilde yükselen bir Putin politikalarından rahatsızlık söz konusu. Bu partiler de e, bu
0: sürdürdükleri organik ilişki sebebiyle tepkilerin odağında yer aldı. Ukrayna işgali ardından gerçekten Rusya hakkındaki değerlendirmelerinde bir değişiklik gördünüz mü? E, parti sözcülerinde, liderlerinde yoksa e, bir takım ipuçları mı var ortada?
1: Evet yani bu gerçekten gözle görülür hale geldi. Sadece bu açıklamalar söylemlerde değil politikaları da etkilemeye başladığını görüyoruz. E, zaten bu partiler yönelik söylediğim gibi geçmişten itibaren çok büyük bir tepki vardı. Yani Truvat'ları deniyordu, Putin'in derin kolları deniyordu, Avrupa Birliği'nin sonunu getirecek e, bunlar araç şeklinde nitelendirmeler vardı. Ama son dönemde Ukrayna müdahale sebebiyle ortaya çıkan bu tepkiler sadece Putin'e değil bu partilere de yönelmiş durumda. E, mesela e, Le Pen'den bahsettik Fransa'da. E, Putin'le çektirmiş olduğu fotoğraf e, ciddi şekilde kamuoyunda yayıldı. ...ve bu seçmen nezdinde ciddi şekilde tepki oluşturdu. Pazar günü de Fransa'daki seçimler göz önünde bulundurulduğunda... ...ve bu ciddi şekilde Le Pen'in oylarını etkileyeceği düşünülüyor. Ya da benzer şekilde mesela Fransa'da diğer aşırı sağcı aday... ...Eric Zemmour'da seçim, gezisi etra, seçim gezileri sırasında çeşitli saldırılara uğruyor. En son e, bir yumurtalı saldırıya uğramıştı Fransa'da. Mesela benzer şekilde... Bu son tepkilerden dolayı de İtalya'daki radikal sağ liderdi hedefte. Kendisi ilk başta çok böyle ortalı açıklamalar yapmasına rağmen Polonya'yı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ve burada ciddi şekilde tepkiyle karşılandı. Yani özellikle belediye başkanının yapmış olduğu açıklama oldukça dikkat çekiciydi. Yani sizin dostum dediğiniz adam şu an Ukrayna'da çocukları öldürüyor, siz ne yüzle burada gelip açıklama yapıyorsunuz şeklinde büyük tepkilerle karşılaştılar. Yine benzer şekilde bu sadece ulusal seviyede değil, bu tepkilerin ulusuysu seviyede de dile getirildiği görülüyor. Yani mesela bu radikal sağ partilerin Avrupa parlamentosundaki grubu, kimlik ve demokrasi grubunda Putin rejiminin etki ajanı da yenitilendirilen çeşitli siyasetçiler var. Bu siyasetçilere yönelik de tepki ciddi şekilde artmış durumda. Bu krizden çıkmak için çeşitli yöntemler, çeşitli stratejileri uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Yani e, bu sadece söylenlerde de kalmıyor. Mesela e, Fransa'da Löpen bu seçim yarışında bastırmış olduğu 1.2 milyon broşürü içinde Putin'le tokalaştığı bir fotoğraf yer aldığı gerekçesiyle yakmaya karar verdi bütün parti bürolarına bu broşürlerin kullanılmamasını dile getirmiş. Ve çeşitli açıklamalar yapıyor bu liderler. Örneğin Löpen benim 5 yıl önce tanıştığım, el sıkıştığım Putin'le şimdiki Putin aynı değil. Çizgiyi ciddi şekilde aştı diye açıklamalar yaptı. Ve Putin e yönelik düşüncelerine, Rusya'ya yönelik düşüncelerinin kısmen değiştiğini dile getirdi. Yani bu aslında partisinin ve Löpen'in Rusya'yla ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda çok ciddi bir değişikliğe tekabül ediyor. Yine mesela benzer bir şekilde Mateo Salvini de o dönüşümü e, gerçekleştiren liderlerden bir tanesi. İlk başta yani Ukrayna müdahalesinin ilk günlerinde her türlü askeri saldırganlığa karşıyım şeklinde böyle çok muğlak açıklamalar yapsa da daha sonra e, gidip Ukrayna Büyükelçisi'ne çiçek gönderdiğini ve Rusya'nın e, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını açıklamak zorunda kaldı. Çünkü 2022 yılında sorunlar diyalogla çözülüyor, diplomasiyle çözülüyor. Putin bunu... Sert güç unsurlarıyla savaşla çözmeye çalışıyor şeklinde açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Yine benzer şekilde mesela Rusya'dan ciddi şekilde destek alan Brexit Parti lideri Nigel Farage. Kendisi Brexit mimarlarından görülüyordu. Ve Putin hakkında yanıldığını söyledi. Yani Putin'in hiçbir zaman Ukrayna'ya müdahale etmeyeceğini ama son gelişmelerde yanıldığını söyledi. Ve Putin'in düşündüğünden çok daha ileriye gittiğini yine açıklamak zorunda kaldı.
0: Avrupa'daki aşırı sağ partilerin kimlikleri stratejileri Putin'e endeksli değil ama Putin en azından mali desteği sayesinde onlar için bir hayat damarı. E şimdi bu yeni kimlik arayışı nasıl şekillenebilir? Tabii bunlar sadece söylemde kalmıyor bu politikalar.
1: Ciddi şekilde politika değişikliklerine yani söylemde kalmayarak eyleme de geçilmeye başladığını gördük. Mesela sadece bu iki üç önde gelen radikal sağ parti nezdinde değil. Mesela Finlandiya'daki film partisi ciddi şekilde NATO karşılığından besleniyordu. Hatta Finlandiya'nın NATO'ya girmesini, Fin'in egemenliğini balkılayacak bir aktör olarak nitelendiriyordu. Ama son bu yaşanan güncel gelişmelerden sonra Finlandiya'da halkın ciddi şekilde NATO'ya girmek istediği ortaya çıktı. Fin Partisi de mesela buna destek vermeye başladı. Benzer şekilde Belçika'daki Radikal Sağ Parti, Rusya'nın politikalarını meşrulaştıran adımlar atıyordu. Mesela Kırım'ın işgalini bütün ilhakını bütün bu partiler desteklemiştir. Hatta meşrulaştırmak için Kırım'daki referanduma e, temsilci göndermeyi kabul etmişlerdir. E, Belçika'daki Filaman Partisi de bunlardan bir tanesiydi. Ama son krizden sonra e, bu desteği geri çektiğini, hatta Rus tehditine karşı Belçika'nın silahlanması gerektiğini, e, çeşitli önlemler alması gerektiğini dille getirdi. Mesela bir başka dönüşümde politikalarda şeyde gördük, mülteci karşılığında gördük. Biz bu radikal sağ partileri Avrupa'da e, ciddi şekilde mülteci karşılığında oldukları da biliyorduk. Hatta bundan beslendiklerini, hatta ana akım partileri de etkilemeye başladıklarına gördük mülteci karşıtlığı üzerinden. Ama mesela Ukrayna krizinden sonra, Ukrayna müdahalesinden sonra e, Ukraynalı mültecilere yönelik benzer bir tepki ortaya çıkmadı bu partilerde. E, hatta tam tersi Salvini bu parti, bu gelen Ukraynalı göçmenleri gerçek göçmenler olarak nitelendirdi. E, Lopend de yine e, destek açıklamaları yaptı ve e, zor zamanlarda Ukraynalı mülteciçilere desteklenmeliyiz şeklinde açıklamalar yapıldı. Yine sadece böyle NATO konusunda, Rusya konusunda ya da çeşitli dış politika konularında değil, mülteciler konusunda da bu dönüşümün izlerini verdiler bize.
0: Aşırı sahacı partiler Rus fonlarından mahrum kalınca nasıl bir şekle bürünecekler göreceğiz. Ama Rus fonları sadece siyasi partileri beslemiyor galiba tırnak içinde kanaat önderleri yazarlar, gazeteciler, entelektüeller de bulundukları ülkede Rusya'nın pozisyonunu savunuyorlar ve bununla ilgili de ciddi fonlardan söz ediliyor. Bu haberler için ne dersiniz? Evet, elbette Rusya yani büyük bir
1: güç. Haliyle e, tarihsel olarak e, imparatorluktan itibaren sürdürmüş olduğu hedefleri mevcut. Gerek yakın coğrafyasında gerek uzak coğrafyasında. Soğuk Savaştan sonra her ne kadar gücünü biraz kaybetmeye başladıysa da günümüzde toparlamaya çalıştığını ve eski gücünü yeniden kazanmaya başladı, kazanmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tabii ki sadece politikalarda değil, yani dış uygulamaya çalışılan dış politika ya da çeşitli grant stratejilerle değil, ilgili ülkelerde bu politikalara destek verecek siyasetçilere de ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Yani bu siyasetçilerle ya da bu kanaat önderleriyle e, ya da düşünce kuruluşlarıyla e, ya da bu tarz böyle siyasi aktörlerle işbirliği yapılması, dirsek teması kurulması, e, Rusya'nın bu politikalarının meşrulaştırılması ya da e, işte kamuoyların aktarılması konusunda e, katkı sağlaması açısından da oldukça önemli. Rusya'nın da Putin'in de buna çok büyük önem verdiğini görüyoruz. Dediğiniz gibi e, bu aşırı sağ partiler son dönemde çok ön planda çıksa da bu skalanın oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Düşünce kuruluşlarından işte entelektüelle, akademisyenlerden ya da kanaat önderlerine kadar izlevi ön plana çıkıyor.
0: İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanı Oğuz Güngörmez'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.